0: Olá, bom dia a todos. Fala aqui Pablo Bittencourt, o economista-chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina. Eu passo para falar um pouco hoje sobre as notícias dessa semana, né, um resumo da semana, mais focado nas diversas notícias sobre inflação e política monetária, portanto, as expectativas de queda de taxa de juros para o segundo semestre. Eu diria inicialmente que aumentaram bastante as as possibilidades né, de início de queda de juros já em agosto, com até muito alinhado àquela expectativa que eu tinha, já tinha dito nas semanas anteriores, inclusive sobre um ritmo né, maior de queda depois, a partir de setembro ou outubro. Então vamos lá. O que é que está me, me levando a esse entendimento? Né? Uh, na terça-feira, o Banco Central lançou a ata da reunião que foi realizada na semana passada. Né? Eu uh, esperava já um comunicado, né? o comunicado foi na semana passada, logo depois da reunião. Um comunicado mais brando do que os meses anteriores. E vem um comunicado duro, como eu enfatizei. No entanto, a ata da reunião, que vem mais detalhada, né, saiu na terça-feira e ela saiu com uma mais branda do que o comunicado. né? A ata veio mais em linha com o que eu esperava. Quer dizer, a ata mostrando aqui aspectos né, como uma divergência entre os os membros do comitê em relação aos sinais, né, aos próximos passos que devem ser dados pelo Banco Central é, em relação à condução da política monetária, quer dizer, uma, uma, uma divergência em relação à sinalização. Uh, além disso, na quinta-feira saiu ontem né, o relatório de política monetária, uh, também já dando sinais mais claros de que a, inflação, de que a taxa de juros uh, deve cair no segundo semestre, né? muito provavelmente em agosto, né? se não em agosto, certamente em setembro. Então, o banco nesse relatório que é assim, super interessante, é um, eles mostram, por exemplo, quer dizer, acho que é o dado mais importante, né? que a, os modelos do banco central estão apontando para uma inflação de 3,1% em 2025, né? no, no final do ano de 2025, que é inflação na meta. Em 2025, isso com uh, os parâmetros já de uma levariam a né, uma taxa de juros de 12%, em torno né, de 12% no final desse ano e em torno de 9% no final de 2024. Quer dizer, já está apontando então que haverá de fato uma queda do juro. Né? Outra notícia bem interessante foi a a política do Conselho Monetário Nacional né? definida nessa semana, que é o, digamos assim, o o, o mandatário das ações do do, do Banco Central, né? porque é o Conselho Monetário Nacional quem define as metas. né? Então a meta para 2026 foi fixada em 3%, que é a mesma meta de 2025, com um intervalo de um ponto e meio para cima, um ponto e meio para baixo, né? E também uma, uma mudança interessante que é a mudança no da meta de ano calendário, né? Quer dizer, a meta apenas para o final do ano em relação a uma meta que passa a ser uma meta contínua agora, né? Uma meta para o ano todo. Então, eu vou comentar como é que isso também influencia uh, positivamente taxa de, as nossas expectativas para taxas de juros. No que se refere à manutenção da a manutenção né, na definição de 3% da meta para 2026, ela vai ser incorporada aos, aos cálculos dos agentes de mercado. O que, que isso significa? Bom, basicamente a gente tem que lembrar que houve uma, um, um evento ruim né, nos últimos seis meses relacionado às pressões políticas para a mudança da meta de inflação, para flexibilização da, da política monetária né, do juro etc Então essa discussão pública ela acaba gerando nos agentes de mercado uma, uma expectativa de que toda qualquer mudança vai ser rapidamente incorporada pelos agentes então ela não teria efeito de fato no em um eventual impulso de demanda agregada é, gerado por uma queda da taxa de juros. Então, uh, essa, essa política né, de, de 3%, uh, ou alinhamento né, do, da meta de inflação de 2026 à meta de inflação de 2025, quer dizer, sem, grandes, sem alterações, ela acaba mudando um pouco essas expectativas dos agentes que calculam, né, fazem os seus cálculos sobre a inflação no futuro. Então, deverá haver uma incorporação dessa dessa política, dessa definição de 3% da meta de inflação entre os agentes econômicos. né? Essa incorporação significa deixar de lado um eventual viés que esses agentes tivessem, uma expectativa que esses agentes tinham de que a reunião do Conselho Monetário Nacional fosse elevar a meta de inflação. né? Então, devem melhorar as expectativas. Importante dizer que essas expectativas né, são exatamente aquilo que o Banco Central continua reforçando em todos os relatórios que está ruim. Então, as expectativas estavam ruins, né? estavam piorando até, há um mês e meio atrás, agora elas estão melhorando, mas ainda não são expectativas que estão na meta, né elas estão convergindo para a meta, mas ainda não são expectativas da, é, para as, exatamente nas metas de inflação. Isso deve melhorar, deve é, contribuir para um, um ambiente né, de inflação mais promissor, mais baixo. Do ponto de vista do ano-calendário, a mudança também é positiva, porque se deixa de ter apenas o final de ano como meta. Essa meta contínua faz com que exista um grau maior de flexibilização do uso da taxa de juros. O que acontece, de fato, é que a taxa de juros ela influencia a inflação com um delay, um delay temporal. Leva tempo para que o aumento ou a queda do juro impacte aos preços. Em geral, esse tempo é de entre 9 e 18 meses. Então, vejam só, imagine que no caso de um ano-calendário, da meta como ano-calendário, em dezembro a inflação tem que estar na meta, qualquer, quaisquer choques ou elevações persistentes de juros durante... na metade do ano, vão precisar de significativas elevações de taxas de juros para que tenham efeito até o final do ano. Já quando você tem os os próximos 12 meses à frente como meta, existe uma uma capacidade de lidar temporalmente com o fenômeno da inflação maior. Então é uma decisão me pareceu acertada né? de... Mudança nessa forma de olhar para a meta de inflação. Além disso, outras notícias foram importantes durante a semana. Então, assim, a gente teve quedas nas expectativas de inflação, saíram de 5.12 para 5.06 em 2023, também caiu bem na margem, mas caiu para 2024 de 4 para 3,98 manteve para 2005 e caiu para 2026 de 3.8 para 3.72 eu venho comentando que vem vem caindo né as, as expectativas de inflação vem caindo, já vem caindo e essas notícias essas notícias uh, que eu apontei agora uh, sobre a, o conselho, a decisão do conselho monetário nacional por exemplo devem melhorar ainda mais as expectativas para a inflação o que como eu disse também é central para flexibilização da política monetária ou seja, para o início da queda da taxa de juros some-se a isso o IPCA 15 saiu essa semana veio bem em linha com as expectativas de mercado uma inflação pequena de 0,04% as expectativas eram de deflação de 0,01 a mediana das expectativas mas está bem dentro, bem alinhado é uma inflação baixa, são 13 meses de queda contínua do IPCA 15. E acho que o assim, mais interessante ainda é que vem com um índice de difusão uh, bem bom. O né? um índice de difusão que era, foi 64% em maio, eh, caiu para 50% em junho. Quer dizer, eram, foram 64% dos preços que cresceram em maio e agora só 50% dos preços cresceram. Quer dizer, a gente vê então o fenômeno né, inflacionário um, menor, né? Uh, vamos em frente. Assim, a gente também veio o IGPM nessa semana que veio com uma deflação também acentuada, acima das expectativas. Uma deflação, uma deflação de 1,93% é, é muita deflação. Uh, uh, e assim, nesse caso, na verdade, não só nesse caso, né? Em todos os casos de preços para o mês de junho. É importante enfatizar que há um conjunto de preços que são choques, né, que estão caindo muito. Sabe? Não, há, não, não é necessariamente a dinâmica inflacionária que puxa tanto assim esses preços, esses índices para baixo. Né? Então assim, teve preços que caíram muito, né? o preço do milho caiu 24%, bovinos 6,55%. O preço da gasolina também caiu bastante. Notem que esses são... né? Gasolina caiu bastante. É é, é política de preço da Petrobras, mais uma conjuntura benéfica internacional. Caíram também os preços dos automóveis novos, 3,76%. Também é é, choque, né? quer dizer, uma política governamental que empurrou os preços para baixo. Milho, bovinos, outros preços de commodities também caíram muito. É conjuntura internacional. É, e não necessariamente movimentos de dinâmica inflacionária. Né? Mas, enfim, mas os preços estão caindo. Isso sempre contribui. Uh, também, assim, dado toda essa conjuntura, eu queria só inf- dizer que assim, as minhas expectativas continuam sendo de um início de queda de taxa de juros em agosto uh, de 0,25, né? uh, porque parece que os preços estão arrefecendo mesmo e devem continuar nesse movimento. e depois desse desse início de queda de 0,25% deve acelerar o ritmo em algum momento, né, talvez em setembro, se não em setembro, em outubro e e depois em dezembro de novo, com quedas de 0,5% da taxa de juros. Então imagino que o o juro no Brasil deva estar no final do ano em 12%, 12 12,25%, no máximo 12,5%. É isso que eu queria enfatizar como resumo da semana, evidente que tem um conjunto grande de outros dados, especialmente internacionais, mas eu deixo para falar na próxima semana quando saem dados mais interessantes e que podem, inclusive, nos ajudar a entender um pouco mais sobre as perspectivas de inflação e câmbio no Brasil. Então, semana que vem eu falo um pouco mais sobre economia internacional e taxa de câmbio. Um abraço a todos e até lá.